0: NRK. Har vi lært av det som skjedde, eller kan det skje igjen, spør vi, når det nå snart er ti år siden. Lehman Brothers gikk over henne og ble selve symbolet på den verste finanskrisen på hundre år. For nøyaktig ti år siden så kunne Dagsrevyen melde følgende.
1: Vel velkommen til Dagsrevyen. Finansbransjen rystes nå av det som kanske er den alvorligste krisen på hundre år.
2: I går kveld ble det klart at den amerikanske storbanken Lehman Brothers gikk konkurs etter at landets finansmyndigheter hadde nektet å redde den.
1: Og dette får innvirkninger over hele verden, også her i landet.
2: Men hvorfor
0: skal vi bry oss om etterlønningene av konkursen i en amerikansk storbank opp og til ti år etterpå? Reporter Lise borke i studio med meg her nå.
1: Ja. Det spørsmålet skal vi forsøke å svare på da. Og tenk, Martin, at selv ledende økonomer ikke forutså det som kom, selv om de var advart. Men jeg må innrømme at jeg da, akkurat jeg, jeg har en speciell privat grund til å interessere mig for Lehman Brothers konkursen, fordi jeg på et vis så dette her på nært håll for jeg er om det.
0: Ja, jeg kjører det.
1: <laughs> ja, altså hele storefamilien skulle på tur høsten 2008 til London.
0: Din storefamilie, ja.
1: ja. ja. Og så har vi en slekning som jobber i London, så jeg sendte mail til han og sa, kommer alle sammen og bestefar og tanter og greier, og vil du treffe oss?
0: <laughs> ja, jeg ser det på meg. Ikke
1: sant, du ser det på deg, og, Då kom svaret att nej, det hade han ikke tid till så självklart man kan tänka att det var att han ikke gadd men det var sa han att han hade det så travelt för han jobbet fra morgon till kväll hade inte fått sett något av London en gång. Han hade nämligen fått sin första ekonomijobb i Lehman Brothers England avdelning.
0: Han jobbade där.
1: Nettopp, hösten 2008. Okej, okay, så vi går och ser han. Så drar vi. Och så såg vi på TV-skärmarna vad som skedde nere i Dockland i London. Hele grejen gick i konkurs och bara Lehman Brothers london Londonavdelning var 5000 ansatte, som alltså gick ut på gata med de här påsckarna sina. Och min släktning var en av dem. Så för si säga så sånn, han fick till til sig London da, sammen samman oss.
0: du mötte han då hade han Ja
1: ja ja han, hadde, han var glad att vi kunde spandera lite bussbiljetter och sånt och han.
0: Men så syns jag huskar att för Lehman gick över ännu så handlade detta är om det jag skönt var. Ja, extra gröda i finansfolk då. De pakket inn det man kaller råttene boliglån, og så sminket av en man så det så bra ut, eller hvordan er dette her?
1: Ja, og såkte det videre. Men da disse råttene lånene etter hvert begynte å stinke, mm. så uh, var det noen boligbanker som holdt på å gå over i USA. De ble reddet av myndighetene. Men da turen kom till Lehman Brothers, så sa amerikanske myndigheter nei til flere retningsplanker, och bobla sprakk, och storbanken gikk over ende, og alle pengene med den, og hele verden lurte faktiskt på vad som ville bli det neste som gick över henne. Och den tidigare amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan har på nyheterna att detta är den verste finanskrisen han hade upplevt og hört om ever, og han har hört av mycket. This is
2: a once in a half century, probably once in a century type of event. Is it the
3: worst you've ever seen in your career? Oh by far.
1: Den värste finanskrisen han har opplevd altså, og kanske en krise som bare kommer en gang i hundreåret, sa Alan Greenspan, han som tidligere har vært USAs sentralbanksjef. och han sa dette den samme kvelden som Lehman Brothers gikk over ende på direkte sent da Grinsberg går hundre år tilbake, så sammenligner han med den store depresjonen på 1930-tallet som startet med et børskrakk, da bankene i konkurs och folk mistet sparepengene sine, da miljoner ble arbeidsledige, og der inflasjonen i Tyskland var så høy att du måtte ha en trillebård med pengar for å få kjøpt et brød som gjorde att mange heller valgte Hitler som sa han skulle gjøre noe med det. Så at situasjonen den 15. september for 10 år siden var alvorlig og så svart ut, det er sikkert. Men var det virkelig ingen som så dette komme? Var det ingen tegn?
3: Vi hadde jo da levd med finanskrisespøkelse, egentlig et drøyt år allerede.
1: Øystein Dørum, som nå er sjefeøkonom i NHO, men før det har vært sjefeøkonom i DNB i en årekke, innrømmer i ettertid at det jo det var advarsler både mot så såkalt strukturerte spareprodukter og mot råttene boliglån i USA.
3: Boliglån som på mange kunstferdige måter var pakket og solgt til mer eller mindre inntetane investorer over hele verden. Og så når det begynte å rakne i de lokale boligmarkedene i Florida og Detroit, mislålet begynte å øke tapene begynte å øke så forplantet det seg gjennom hele finanssystemet og jeg brukte den høsten bildet av bankene som blodpumpa i, i den moderne økonomien det er bankene som formidler penger fra de som har til de som trenger og hvis bankene ikke fungerer de bankene ikke stoler på hverandre så slår den blodpumpa stadig saktere
1: Hade du sett dette komme
3: Nej! Uh, nei, nei. nei. Uh, vi hadde nei, og, og, og jeg vet at det er noen uh, få som ble genierklært etterkant og sånn, jeg
1: Det var det, det er noen få Det er
3: noen, noen få, men jeg tänker alltid når noen blir genierklært det, så vil jeg gjerne se at de også spår neste krise og krisen deretter, og at det ikke var at de tok en posisjon og fikk rett på den
1: det var advarsler året før finanskrisen, og flere fra Norges største bank, DNB, deriblandt også sjeføkonom Dørum, dro til USA for å undersøke selv.
3: Vi var på besøk hos Lehman Brothers ja. i september 2007, og det... Det var veldig fint. Ja, det, det var... Det, var det, det er en betegnende for akkurat den, det besøket der, da, hvis, vi har, hvis vi har tida til det, det er jo at øh, da jeg... Da jeg kom hjem, altså vi, vi var hos Lehman Brothers, og vi møtte både makroøkonomen og meglerne. Og eh, makroøkonomen, eh, som jeg hørte mest på, for han, han brukte de tallene jeg kjente igjen, han sa at han hadde sluttet å gå av heisen i fjerde etasje, hvor, hvor, altså hvor traderne eh, satt, fordi han ble bare deprimert av å høre på dem. Uh, og traderne som også var med på dette møtet de sa noe i retning av de følte som de sto i maskinrommet på Titanic, mens festen fortsatt uh, på dekken over. Og, og vi de kom... sa det? De sa det, yeah. for de opplevde at det ble vanskeligere og vanskeligere å få tak i penger. Dette var ett år før, uh, før Lehman uh, gikk over enda. Og da vi kom ut av det møtet, så var jeg beroliget men en del av de meglerne i, i DNB som var med på dette besøket, de hadde stirret in i Hviteøyet på disse traderne der borte, og var blitt mye mer bekymret. Så det er jo... Og når kom hjem, så skrev en artikkel i Dagens Heilsliv, hvor jeg brukte denne historien, og artikeln kalte Titanic eller Olympic. Og Titanic gikk jo ned, som vi vet. Olympic søsterskipet seilte i ja, 20 år til, O min konklusion var klar, iksant efter ha hört på makroekonomi, efter att ha hört på Bundescentralbankchef, så var iksant allt var under kontroll. Detta skepe seglade tryckt tryckt
1: ja, skjønner du at vi blir litt bekymret for at dere kanskje... Ja, altså, jeg, 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 jeg,
3: jeg tenker om, altså dette, dette, er jo, dette er jo det spørsmålet Dronning Elisabeth stilte da hun var på besøk på Lån og Skuleøkonomiks, mener jeg, da, da spurte hun... Da stilte hun, om,
1: hun et godt spørsmål, ja, jo, jo, hun
3: spurte om ja, men, så mange flinke folk, jeg husker ikke hvordan hun formulerte det, men så mange flinke folk, så altså, klarte hun ikke å, å forutse dette. Hvorfor det? Ja. Og så kunne de ikke svare heller, ikke sant? Og så måtte de sette seg ned og ha seminarer og skrive ut et svar og sånn. Men jeg, jeg mener jo at, at... Altså for det første så er det sånn at på alle områder skal jo utfordres. Selvfølgelig skal den det. Og det andre er selvfølgelig at som meteorologene, uten, uten samlingen for øvrig, Men så er jo vi en av de profesjonene som forsøker å si noe om hvordan det skal gå. Mhm. Vi vet ikke vi kan ikke vi, Det ervad vi er så komlek. Og det vill være my vi være k Men det vill kunne oppstå ting som ändre dette, dettebilder. Man må ta vår pronoster og spådomer for det det er. også altså det er kvaliificerte jettninge i en viss så om uh, vad morådagen vill bringe.
1: Så hvordan gikk det høsten 2008 etter at Lehman Brothers i konkurs og en annen storbank ble solgt på billesalg og mange andre institusjoner knaket i sammenføyningene? Han som var sjeføkonom i Norges største bank, da, Øystein Dørum, så på med forskrekkelse også her. Det han kaller blodpompa i systemet, bankene, hadde nemlig også her alvorlig pustebesfær.
3: Og det tog en måned, altså fra 15. september og til 15. oktober, som egentlig er en veldig så viktig dato, for at 15. oktober så var situasjonen i norske banker og i hele vestlige banksystemet så dramatisk at bankene bare fikk lånt penger fra den ene dagen til den neste. Normalt så låner man jo inn penger på ukesbasis, på månedsbasis, på årsbasis, men da hadde alt stoppet opp. Altså det er nærmest for å holde oss til metaforen, snakke om en blodpropp i hele systemet, som så ble løst opp ved at myndighetene, sentralbankene, begynte å pumpe penger in Altså de hadde gjort hele veien, men å pumpe stadig mer penger in i systemet.
0: Det sa han nåværende sjeføknom i NHO. Jeg sa han Dørum, der han til slutt, han var jo for ti år siden sjeføknom i DNB. Og nå, i de neste 8-9 minuttene, hva vi har lært av dette, for at vi skal starte der Dørum sluttet, med at den egentlige krisen kanskje var litt etter selve konkursen i oktober 2008. Fordi da hadde bankene sluttet å låne hverandre penger, og nesten ingen turte å investere, og tilliten var borte. Men hvorfor er det så farlig for dig og mig! Spørsmålet går til dig Terje Erikstad, leder i økonomiavdelingen i Dagens Næringsliv.
2: Takk for det. Det er egentlig ganske enkelt. Hvis du dig deg hvor, hvilke forhold du har til en bank, så har du antageligvis noen innskudd, og så har du et boliglån. Boliglånet, det skal du betale tilbake over 25 år. Innskuddet, det vil du ha mulighet til å ta ut i morgen, eller i dag. Og sånn er bankene bygget opp. De låner inn veldig kortsiktig, og så låner de ut veldig langsiktig. Og når de kortsiktige lånene stopper opp, så kan de heller ikke låne ut langsiktig. Så hvis du tar pengene dine, hvis alle tar pengene sine ut av banken i dag, så er det ingen som får boliglån i morgen. Jeg håper å si, hvor er de pengene da? Men de er i papirpenger de da? Nei, de pengene, det som skjedde under finanskrisen, og de pengene, de låner man til staten i stedet. Fordi staten vil alltid betale tilbake. Fordi staten kan trykke penger. så at du får tilbake pengene dine hvis du låner dem til staten. Men du kan ikke være trygg på å få dem tilbake hvis du låner dem til en bank. Og det var det man erfarte med Lehman Brothers. Vi følte at banken var litt staten, men det var det ikke allikevel. Det var det ikke allikevel. Og det, det er det som er finanskrisen. Og det er det som gjorde den finanskrisen for ti år siden så... Farlig og akutt var nemlig det at tilliten til bankene forsvant. Ingen visste hvilken bank som var konkurs. Og hvorfor visste man ikke det? Jo, fordi bankene hadde plassert sine penger i utlån som visade vara rotne, som visade vara mycket mer riskabla än det man trodde oprinnligen. De lånade ut till folk som
0: de eh, ikke inte skönt eller kanske borde skönt att eh, de inte kommer till få en pengar av.
2: Ja, och grund det alltså i Norge så så är ett bolillån det är normalt en avtal mellan dig och en låt se si en sparbank, en lokal sparbank. De känner dig, de vet var huset ditt är och de vet masse om deg. Det var ikke sånn i USA. Der plasserte man masse boliglån sammen i store pakker, delte det opp og sa at noen av disse lånene er veldig sikre, noen er mindre sikre, og så solgte man det videre. Så de som eide de boliglånene, de ante ikke hvem som hadde lånt pengene. Og så viste det at det ble masse mislihold, og så var det egentlig ingen som skjønte hvor, hva slags risiko er det i disse lånene. Jeg mener, i en på en lokalbank så har du god oversikt. Det var, her hadde det blitt verdipapir i stedet vanlig vanlige boliglån. Det som skjedde var
0: finansbransjen Bransjen la seg imellom. Den la seg Kragler imellom. Kravløsparbank og, og Ja, ja. Men dere, nei du, Ter Eriksdai fra den. Altså, i en kommentar i Dagens Næringsliv så skriver du at dersom noe slikt skjer igjen, som konkursen i Lehman Brothers, tidens finanskrise, altså lavkonjunktør, så vil Norge... AS virkelig få seg en smekk.
2: Hvorfor det? Jo, vi var superheldige den gangen. Det var heldig UL for Norge, fordi eh, vi hadde masse penger å kjøpe aksjer for, fordi vi hadde bestemt at nå skulle vi kjøpe flere aksjer via oljefondet.
0: Vi hadde bestemt det fra før? Ja, før, finanskrisen. før finanskrisen.
2: Så det var, det var en veldig god timing. Det var flaks, men det ble veldig god timing. Så... Som følge av finanskrisen og nedgangen i verdensøkonomien, så begynte Kina å øh, fyre opp sin egen økonomi noe voldsomt. Og det førte til at oljeprisen gikk rett i været. Mens alt annet øh, falt og falt, så øh, etter et, en kort nedgang så gikk oljeprisen rett i været. Det betyr at Norge tjente masse penger på grund av oljeprisen, og de brukte vi til å kjøpe billige aksjer, som vi nå har tjent hundrevis eller tusenvis av milliarder kroner på. Hvis det kommer en sånn krise igjen nå, så har vi ikke mer penger å kjøpe aksjer for Da vil de store verdiene Vi har der falle Da, da kan vi tape et par tusen milliarder I løpet av kort tid Vi brukte opp penger i, i
0: aksjer Vi, ja, vi brukte dem ikke i... opp,
2: vi plasserte dem, ja, vi, altså, plasserte vi, dem ja. vi, har, vi har hatt kjempeavkastning På de pengene vi kjøpte Eller de aksjene vi kjøpte ja, Vi kunne kjøpt en gate i London Eller vi kunne ja, kjøpt har noe vi i skog gjort, i Brasil Men, men
0: vi, har, vi har stor andel penger i aksjer nå ja. På grunn av det som skjedde da Fordi aksjene ne var så
2: billige Nettopp Men men det er ikke dumt å eie aksjer. Men poenget er at det er stor risiko som vi må være forberedt på at hvis det kommer en sånn finanskrise, så kan vi tape to tusen milliarder, ja. altså to statsbudsjetter, i løpet av kort tid. Det kan bli dumt det er ja. Men ikke sikkert.
0: Men dere, jeg, nei, du, Eriksen, jeg lurer på noe. Altså, har verden lært siden sist? Altså, kan det komme en ny form for finansiell dille i New Yorker, i, i, i Bombayer, i, hvor, hvor som helst hvor man driver og satser penger? Kan det komme en ny, like råttende ja som disse som vi beskrev i starten her, altså konseptet om å investere i boliglån som er gitt til folk som ikke hadde sjanse til å betale for dem?
2: Det er, svaret er utvedt tydelig ja. Altså, det er selvfølgelig umulig å, å se si på forhånd hvor det kanskje er, for da, da klarer man kanskje å avverge det. Men, men sånn overordnet er bildet at verden har mye mer gjeld nå enn den gang, og det var gjeld som ble mislyholdt som skapte finanskrisen den gang. Så sånn sett kan vi si at totalrisikoen i verden er nå større enn den gang. Forhåpentligvis er bankene sikrere, mer, har, har mer egenkapital, så at de tåler større tap. Men samtidig har vi sett at mye mer av krediten kreditten eh, foregår utenfor bankvesenet. Det er det som har vokst spesielt mye. Sånn at risikoen er, er absolutt til stede for at vi kan få en ny smell.
0: Men i, i Norge da, har vi, altså man spekulerer, man har høye boligpriser og sånne ting, mm. men har man finansielle produkter som spekulerer i disse boligprisene, som er kompliserte på lik måte?
2: Nei, det har vi ikke. Vi har, vi har produkter som er risikabel i Norge også, men jeg tror nok... Det, det, det som på en måte er en, en stor forskjell på hva, hvordan Norge styrer dette, og hvordan man hadde det i USA, er at norske myndigheter har vært veldig opptatt av å, å ha kontroll og styre risikoene i bankene. Vi har lært, vi har hatt en bankkrise, hvor tilbake på 80-tallet, slutten av 80-tallet, hvor norske banker, eller i begynnelsen av 90-tallet, hvor norske banker gir kunk, og det har norske myndigheter lært av. Amerikanske myndigheter var helt uforberedt, på grunn av Alan Greenspan sa at dette fikser markedet.
0: Ja, og amerikanerne, helt kort på slutten her, har de regulert seg vekk fra den risikoen her?
2: Nei, ja. men de har regulert bedre, men Trump og hans administrasjon vil fjerne reguleringer. Ja, greit. Da får vi se hvordan dette går.
0: Tusen takk til Terje Erikstad, innholdsjef og økonomikommentator i Dagens Heringsliv.